0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 90-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Первая книга Царств, главы с 22 по 24. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В 24 главе Первой книги царств, в стихах с 3 по 7, описывается отношение Давида к Саулу и пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры, и говорили Давиду люди его, «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе Угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню» чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу». Этот эпизод вскрывает сердце Давида и его отношение к врагам. Речь идет о Сауле, который на протяжении долгого времени преследовал Давида, желая отнять у него жизнь. Речь идет о человеке, который направлял много сил и энергии для того, чтобы наступил конец, преждевременный конец жизни Давида. И здесь, казалось бы, наступает удачный момент отомстить. Наступает удачный момент, в общем-то, осуществить справедливость. Как полагают некоторые невнимательные читатели Слова Божия, Библии, Давид должен был бы действовать по принципу «ненавидь врага твоего, мсти врагу твоему». Но по какой-то странной причине Давид поступает по-другому. В 26 главе Первой книги царств, в стихах с 3 по 12, история повторяется – И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Есимона при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид Сагледатаев и узнал, что Саул действительно пришел». И встал Давид, и пошел к месту, на котором Саул расположился с Таном, и увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху Хитьянину и Овесе, сыну Саруину брату Иава, говоря, «Кто пойдет со мною к Саулу в Стан?» И отвечал Овеса, «Я пойду с тобою». И пришел Давид с к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. А венир же и народ лежат вокруг него. Овеса сказал Давиду, «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Овесе, «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И сказал Давид, «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же, да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня». «А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них». Вновь Давиду предоставляется замечательная возможность – Взойти на трон, устранив нынешнего царя, устранив отступника и отомстив Саулу, который продолжает, несмотря на данную клятву, преследовать Давида с целью его умертвить. Но Давид вновь, как и в случае с пещерой, проявляет удивительную любовь к своему врагу. Он не причиняет ему зла, он не убивает Саула. Чем объясняется вот такое поведение Давида? Каким было его мировоззрение? Почему он вел себя именно так? Как он это объясняет сам? Во-первых, и в 24, и в 26 главе Давид приводит следующую причину своих действий. Саул, говорит он, является помазанником Господним. Значит, Он – Божий представитель, значит, Он поставлен Всевышним. И если Он – помазанник, то никто не имеет права нападать на этого помазанника и тем более лишать его жизни. Если Господь его поставил, значит, Господь, соответственно, и должен координировать вопросом продолжения царской власти Саула. Саул — помазанник. И потому неприкосновенен в мировоззрении Давида. Но ведь Давид тоже помазанник. Мы читали уже ранее о том, что Самуил помазал его на царство». И потому Давид мог бы сказать, «Коль скоро я помазанник, и Господь точно определил меня на царство, я могу теперь очистить престол от нечестивого царя и воссесть на этом престоле непосредственно самому». Однако Давид так не поступает. Он знает, что помазание от Господа наделяет человека особым статусом. И даже если человек, находящийся в этом статусе, ведет себя неадекватно и недостойно этому статусу, все равно параметры власти и необходимое отношение к помазаннику остается. Второе, что мы находим в мировоззрении Давида, когда он объясняет, почему не хочет отомстить Саулу, выглядит так. В 24 главе Первой книги Царств читаем стихи с 12 по 15. «Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие» а рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одной блохою. Господь-то будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Те же самые мысли выражаются в 26 главе 1 Книги Царств в 10 стихе. «И сказал Давид, жив Господь! Пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же, да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня». Во-первых, Саул — это помазанник. И потому Давид не поднимает на него руку. Во-вторых, Давид придает этот вопрос Господу, и он говорит «Господь пусть будет сутью, Господь пусть рассудит, и, если надо, Господь пусть отомстит». Давид в этом отрывке является для каждого из нас примером для подражания в отношении того, как следует относиться к своим оппонентам, как Господь демонстрирует нам правильное отношение к нашим врагам, к тем, кто враждует против нас. Евангелие от Матфея, в 5 главе, в 44 стихе записаны слова Иисуса Христа. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Вот эти высокие идеалы, оставленные в Нагорной проповеди Иисуса Христа, оказывается, были реальностью жизни народа Божия еще задолго до того, как была произнесена эта Нагорная проповедь. Любовь к врагу и благотворительность по отношению к врагу предписаны еще Торой, предписаны еще Моисеевым. Как вы относитесь к вашим оппонентам? Как вы относитесь к тем, кто враждует против вас? Что вы делаете? Какие вы шаги предпринимаете? Давид пытается поговорить с Саулом, он пытается продемонстрировать свои лучшие чувства, он предает все в руки Божьи, и он уверен, что Господь в свое время воздаст правильным, нужным образом «Мне отомщение я вас дам, говорит Господь». Таким образом, мы находим единство в том, как Ветхий и Новый Завет рассматривают вопросы отношения к врагу, и пример Давида в данном случае является примером подражания того, как же следует, выполняя волю Божью, относиться к своим врагам.